0: Witamy na osiemnastym podcaście Grupy Kapitałowej Immobile, jak co tydzień są z nami Rafał Jerzy, Piotr Fortuna,
1: Sławek Wieniecki i Mikołaj Jerzy.
0: Dziękujemy za wszystkie wyświetlenia, komentarze, polubienia. W dzisiejszym podcaście Pan Piotr omówi dla nas wyniki Przemu, ale się PJ, nie zgłaszałem. PJP nie, Zaczniemy no, ale to od Zaczniemy, ale to już, już, już spoileruję. E, następnie omówimy komunikaty ze, z naszych spółek. A, a, a tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest wpływ pandemii na rynek nieruchomości.
2: Komercyjny.
0: Tylko takie chyba nas interesują.
2: No niekoniecznie, ale to jest akurat wpływ. Dobra, to wtedy twoim zadanie więc... będzie
1: omówienie wpływu pandemii na Karuzele i wesołe miasteczka.
2: To również są nieruchomości
3: komersyjne. <laughs> Karuzela, jak sama nas zasaduje, nie jest nieruchomością, bo się kręci.
1: A watowska? A, jest A watowska też się kręci, racja.
2: Okej, <laughs> okej, okay, <okay>, dobra. <clears throat>
1: Zaczyna się nieźle, dalej może być tylko gorzej.
2: Akwaparki <laughs> jeszcze i... i... To zacznijmy
0: zacznijmy od poważnych rzeczy. Oczywiście parki rozrywki też są poważne, ale zacznijmy od podważnych rzeczy. PJP Makrum opublikowało w tym tygodniu sprawozdanie finansowe. Panie Piotrze, czego możemy się dowiedzieć z tego sprawozdania?
3: A że jest dobrze? To tak, to tak. Czytałeś? Bo, czytałem, tak. Nie, czytałem. Jak zacząłeś tak, zachęcam, jakbyś nie czytał. I zachęcam wszystkich do, się do uważnego czytania i, i sprawozdania zarządu, i sprawozdania tego stricte finansowego. To, co, to, co widać na pierwszy rzut oka, no to wysoki wzrost przychodów, wzrost także rentowności dobry wynik porównując rok do roku można powiedzieć rewelacyjny wynik jeśli chodzi o zysk w zasadzie na każdym poziomie umiarkowanie rosnące koszty sprzedaży przy wzroście przychodów wielodziesięcioprocentowym wzrost kosztów kosztów sprzedaży tylko o 400 tysięcy złotych to tak w zasadzie jakby tego Proszę, 200 tysięcy, tak jakby tego, tego wzrostu nie było. Za, koszty ogólnego zarządu wzrosły o 1,5 miliona złotych. Jest to związane z pełnym, jak gdyby, otwarciem oddziału we Wrocławiu oraz rozwojem naszej działalności na Wyspach, na wyspach dalszym rozwojem działu eksportowego, więc to tutaj, to są koszty ogólnego zarządu, ale my możemy to, myślę, traktować jako pewne koszty inwestycji w w rozwój sprzedaży niezły albo prawie 10 milionów zysku netto, więc to jest po trzech kwartałach versus milion dziewięćset rok temu, no to jest to, to jest to bardzo, bardzo dobry wynik. To na co też ja przynajmniej zawsze zwracam uwagę, czyli cash flow Tutaj bym się skupił na środkach pieniężnych z działalności operacyjnej: 22 miliony 700 000 versus 6 milionów rok temu, więc pokazuje, że to nie tylko wzrost przychodów, nie tylko wzrost marży, ale to się przekłada na wprost na generowaną przez, przez grupę Proyprem czy grupę PJP Makrum gotówkę. To, co może jest trochę tutaj takim elementem, ten bardzo, bardzo pozytywny obraz no, zaciemniającym czy, czy takim wprowadzającym pewne ewentualne obawy no, to jest spadek przychodów w systemach przeładunkowych. 104 miliony w analogicznym okresie roku ubiegłego, 91 milionów w tym roku. Z tego co tutaj zarząd już publikował po, po półroczu. Jest to głównie spowodowane tutaj kwestiami covidowymi i tym administracyjnymi ograniczeniami możliwości dostarczania naszych wyrobów do, do, głównie do Francji, ale także do innych krajów Europy Zachodniej. No i takim, no, niestety, przesunięciem tej części inwestycyjnej w gospodarkach, nie tylko Polski, ale myślę, że w całej Europie o półtora, dwa miesiące i to się po prostu odbiło tutaj zarówno na przychodach, a przez to także na na wynikach segmentu. No i też tutaj w tym sprawozdaniu czy części, która dotyczy segmentów operacyjnych widać to miejsce, gdzie głównie były generowane te dobre wyniki, to zarówno jeśli chodzi o o wielkość przychodów, jak i i wygenerowane no to widać, że jest to budownictwo przemysłowe. I tutaj możemy podziękować kolegom z Projprzem Budownictwo za tak dobre dobre wyniki. To chyba jeśli chodzi o sprawozdanie, to tak pokrótce chyba wszystko. Myślę, że zarząd Projprzemu, czy dyrektor finansowy Projprzemu mówi to sprawozdanie wkrótce bardziej szczegółowo. Ale
1: Ty Mikołaj mówiłeś, że chyba wszystkie firmy wykonawcze mają świetne wyniki w tym roku budowlane.
0: Lepsze niż niż, niż, lepsze niż średnia z ich wyników. Także tak ten rok ten rok wygląda bardzo dobry dla tej branży.
3: Może tylko jeszcze jedną rzecz. Widać wzrost środków trwałych. Jest to efekt prowadzonej cały czas inwestycji w zakładzie produkcyjnym w koronowie. To też taki może pokazywać, że w momencie mocnego odbicia gospodarki europejskiej, nie tylko myślimy o Polsce, ale o Europie, to po prostu projekt jest przygotowane mocami produkcyjnymi, żeby wejść w ten, mam nadzieję, zwiększony popyt może już w w drugim półroczu, może wcześniej 2021.
0: Tak jak powtarzaliśmy, nasze systemy są montowane pod koniec inwestycji. Nawet jak one się lekko opóźniły, no to to jak ktoś już wybudował całą halę, to systemy przewodnkowe też zamontuje. Także możemy się tego spodziewać. Tu jeszcze wracając do tego, co Sławek powiedział, no to rzeczywiście wszystkie spółki budowlane, ten, znaczy, czy większość spółek budowlanych ten roku pewnie uzna za dobry, ale no z tych giełdowych to chyba nie widziałem spółki, która, która pracowałaby na tak dużej rentowności jak jak, 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 jak budownictwo, także tutaj jeszcze raz należałoby pogratulować zarządowi i wszystkim pracownikom projbszemu budownictwo, bo ten rok idzie świetnie.
1: Teraz milczymy, to mam przyłączyć się do jakieś oklaski. Uważamy, że po części wyniki projekt budownictwo, to wyniki wszystkich spółek z grupy. Wszystkie spółki z grupy mają wpływ, dlatego że dlatego że mamy niskie, niskie obciążenia kosztami zarządu, kosztami ogólnymi. No więc po części to są gratulacje dla
3: wszystkich spółek. Nie no o, oczywiście to tutaj. Yy, yy, tego nigdy nie będzie widać tak na wprost w sprawozdaniach finansowych. Tak? Jak, jakie są pozytywne efekty tego, że jesteśmy tym konglomeratem i yy, yy, uzupełniamy się w różnych, w różnych obszarach. Tak tego myślę, że, z, że z, z tych liczb, które są w sprawozdaniu finansowym nie wyczytamy budownictwo korzysta w postaci zabezpieczeń, w postaci obsługi, innej, obsługi także tej finansowej czy księgowej z jak gdyby wsparcia z grupy na wprost korzysta z majątku grupy do wystawiania gwarancji itd. Więc tutaj y, jest to. Y, może inaczej, budownictwo nie rozwinęło się, gdyby nie miało silnego wsparcia w, w tej w spółce jednostkowej chociażby PJP Makro. I tyle. No. Ale ja gratulując wyników, gratuluję przede wszystkim tej sprawności operacyjnej. no tak?
0: przejdźmy może do, do komunikatów ze spółek. W tym tygodniu z tych istotnych komunikatów to doniesienia prasowe. W zasadzie te komunikaty na podstawie doniesień prasowych, jakie do nas dotarły. A propos kontraktu na odcinek Baltic Pipe, dotyczą one dwóch naszych spółek zależnych Atremu i, Pro, i Przemu. Panowie, to coś byśmy jakoś to skomentowali?
1: O, oprócz komunikatów, było też sporo artykułów prasowych trochę, albo przynajmniej przynajmniej trochę czuliśmy się, jakby wszyscy dookoła wiedzieli więcej niż my. Ponieważ usłyszeliśmy o wyroku sądu arbitrażowego w procesie, który dotyczył naszej oferty, oferty spółki Atrem, prośbem budownictwo oraz PJP Makro. W konsorcjum ZJT nie braliśmy udziału w obronie swojego, swojej oferty. Nie mieliśmy informacji o, o toczącym się postępowaniu. No i z pracy dowiedzieliśmy się, jaki jest werdykt dotyczący postępowania. Natomiast chyba jeszcze nic nie, nie wpłynęło do Atremu, lidera konsorcjum. No pewnie byśmy dali komunikat o, o obecnej sytuacji. Także no, uczymy się, uczymy się cierpliwości i ciszy. Bo tyla, tylu ataków jako GKI nie mieliśmy od kilku lat na naszą działalność.
3: Tak, no, ale to też. No, taka, jest, taka, jest tutaj, taka jest w tym przypadku procedura, tak? Może trochę dziwna z naszego punktu widzenia, ale, ale tak znaczy... formalnie no, nie jesteśmy, można powiedzieć tak, nie jesteśmy stroną tego postępowania, dlatego nie, nie byliśmy informowani, no, prawda? mimo ale... że dotyczy ona nas jak najbardziej.
1: No ale musisz Piotr, przyznać, <coughs> że zaskoczyło nas to, że najlepszym sposobem na pozyskanie klienta jest jego atakowanie
3: przez oferentów. No tak, powiem tak, wydaje się, że nie tylko my obrywamy w tym szumie medialnym, ale też oferent przede wszystkim, zamawiający, przepraszam, zamawiający. Bo to jest
1: absurd. Z z rynku rynku niezamówień publicznych, no niestety nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że ktokolwiek podważa wybór inwestora. No, prawdopodobnie, gdybyśmy stanęli przed jakimkolwiek naszym innym klientem i powiedzieli, słuchaj, źle wybierasz, no to, to miało być bez przeklinania, ale wiem mniej więcej, co byśmy usłyszeli.
3: Czyż nie? Jedno tak. z modniejszych słów ostatnio. chyba. Tak. Nie, niekoniecznie tak.
2: aż... Tak drastycznie byłoby No może
1: nie, ale to byłoby absurdalne, tak? No ale też no, nie możemy odżałować, że nie... Znaczy my z natury nie zabieramy stanowiska poprzez... Nie, nie, nie rozmawiamy z klientami czy konkurencją poprzez artykuły prasowe. Natomiast sami wiecie, jakie tam bzdury były wypisywane.
0: Tak, znaczy to...
1: O stratach, o, o, o braku rentowności, o cenie finansowej i tak dalej, tak dalej, i tak dalej.
3: Pewnie... Może ktoś nie czytał sprawozdań? O pewnie
0: wynika na pewno. O pewnie z niewiedzy. <śmiech> na ale... pewno. No, myślę, że to nie ostatnia informacja w tym temacie. Bo my na pewno będziemy tylko informować o, o informacjach oficjalnych i tak jak to do tej pory robimy do tego, co nas oblikuje prawo.
1: Jedna rzecz jest zgodna z logiką. Firma, która Rozpoczęła ten proces, który się toczy. Na pewno działa w przeświadczeniu, że nikt inny oprócz tej firmy nie potrafi tego zrobić, i każdy wybór inwestora oprócz tej firmy będzie oczywiście zły z jej punktu widzenia. Co do tego, zgadzam się, to jest logiczne. Jak przegrywamy, myślimy tak samo.
0: Dobrze, to przejdźmy do tematu, do głównego tematu dzisiejszego podcastu.
1: Nie, bo Piotr jeszcze chciał coś powiedzieć. Nie, nie. nie. Czyli rozumiem, co to
3: było w twoim wzroku? Pochwała czy nagana dla mnie? Nic. <śmiech> ja skupiłem się nad jednym słowem, chciałem skomentować, ale... Nad jakim słowem? Proces. No, bo to był proces przed sądem
1: arbitrażowym. To, co mnie osobiście mocno ubodło, to większość artykułów nie dodawało słowa arbitrażowy, tylko mówiło. Sąd i tak dalej, i tak Tak. dalej, i tak dalej. Co można mylnie odczytać jako sąd powszechny. Oczywiście... Dobrze, przejdźmy to. Postawmy tu kropkę.
0: No dobrze, to przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego podcastu. widzicie jak jak ta, ta sytuacja, która towarzyszy nam od początku roku, wpłynie na rynek nieruchomości komercyjnych. Może zacznijmy od nieruchomości biurowych.
1: No To jest ciekawy temat. Nieruchomości biurowe docierają do nas sygnały, że wielu firmom, które posiadają nieruchomości, przepraszam, które wynajmują nieruchomości biurowe, bardzo podoba się opcja pracy pracowników zdalnie. Co może spowodować, niestety, ale ograniczenie potrzeby posiadania dużych dużych biur. Zwłaszcza firmy, których praca polega albo na helpdesku, czy na wsparciu technicznym, czy jakimkolwiek innym, gdzie pracownik może wykonywać to używając oprogramowania w swoim domu w salonie czy w małym pokoju. Wczoraj przeczytałem artykuł, gdzie, gdzie była podana jakaś kosmiczna wielkość biur na umowę podnajęcia gotowych w Warszawie. To na wprost oznacza, że firmy, które zobowiązały się do długoterminowego najmu, wystawiają te powierzchnie na podnajem.
3: Nie, nie no jest to. Czy jak trwała będzie ta zmiana z modelu działania firm? Wielu, wielu firm, bo w, znam takie osoby, które w zasadzie od początku pandemii cały czas pracują w domu. No, wpłynie bardzo mocno na, na zmianę zapotrzebowania na powierzchnię biurową. No, jest kwestia zarządzania osobami na odległość. No, myślę, że w dłuższym okresie pojawi się szereg minusów tego, tej pracy zdalnej, której, na którą nie do końca dzisiaj W ten sposób patrzymy. Wszyscy się przyzwyczajamy do różnych komunikatorów, do możliwości oglądania osób tylko na ekranie, ale ta możliwość spotkania face to face i spojrzenia czy to klientowi, czy pracownikowi, czy szefowi w oczy na przykład, nie wiem, przy rozmowie o zmianę wynagrodzenia jest, myślę, dość istotna, a nie robienie tego na, na odległość. No, taki głupi mi może przy, są,
1: przykład, wiesz?
3: Przykład, ale... Rozumiem, ale... Że, rozumiem,
1: że kiedy ktoś się zgłosi, powiesz halo, halo, przerywa coś. Tak. <laughs> na odległość.
3: Czyli no, może to stać być wypowiedzenie, więc, ale jest szereg takich elementów, które w dłuższym okresie mogą się pojawić, jako jednak pewna, wąt- pewna no, niedogodność. Myślę, że człowiek jest takim zwierzęciem stadnym, <głosy> społecznym, jakby ktoś już, żeby nas nie przerównywać do zwierząt. I to, to, spo- to bycie w społeczeństwie, bycie w grupie jest ważne, tak? Pewnie tak, no, ale kiedyś, na...
1: kiedyś sobie żartowaliśmy, że pracownik komputer musi przynieść sobie sam, bo jak dostanie od nas, to na pewno będzie za słaby dla niego. Ale teraz nie żartuje wiele spółek, które mówią, co tam komputer, musisz przynieść swoje łącze, swoje mieszkanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest świetny pomysł na obniżenie kosztów przez firmę.
3: Tak, ale też prowadzi to do takich ciekawostek. Jak oglądałem w jednej z telewizji program publicystyczny, oczywiście robiony było iluś dziennikarzy, Prowadząca rozmawiała ze wszystkimi na odległość i jedna z pań, nie będąc z jakiej gazety, siedziała na ramieniu, miała papugę. Taką żywą papugę. Ale nie prawnika, tylko papugę. Nie, nie prawnika, papugę, bo mówiła, że w ten sposób ta papuga nie będzie krzyczeć, krzyczeć będzie spokojna i będzie jej łatwiej prowadzić rozmowę. Więc to są różne aspekty tej, 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 tej kwestii. Natomiast faktycznie takie biura wynajmowane na krótko, na, nie wiem, na umówione spotkanie na dwie godziny czy na czy my jeździliśmy spotykać się z funduszami z inwestorami, wynajmowaliśmy albo tak. biura w, w różnych, różnych miejscach czy salki konferencyjne w hotelach my dzisiaj tego nie robimy tak?
2: ale co to spowoduje na rynku to spowoduje brak tych nowych inwestycji w najbliższym czasie a jak to wpłynie na wartość zabezpieczeniową dla, dla banków również
1: To nie wiem. Ja się osobiście nad tym nie zastanawiałem, bo na naszej liście przejęć nie ma banku jeszcze. To, to nie wiem, nie, 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 nie myślałem. Ale, tak
3: szybko to... Ale może, może aspekt jeszcze, jeszcze inny, to przerzucenie te tarowizny, które ileś osób no właśnie firmom. Się, no, z-
1: zastanawiam się, czy powinniśmy o tym mówić, bo jest podobnież jeden facet, który mówi, że E, opodatkować wszystkiego się nie da, ale warto próbować. próbować tak jest. Bo w gruncie rzeczy przenosimy koszt biura do czyjegoś prywatnego mieszkania.
3: Zgadza się. Od strony pracownika też można powiedzieć, są plusy i minusy. Nie, nie marnuje czasu na dojazd. Może niektóre panie powiedzą, że nie muszą się codziennie tak mocno przygotowywać do pracy i spędzać taki Ilości czasu w, w toalecie.
1: Możesz zostać w spodniach od piżamy, a ubrać tylko garniturę tak. góry.
3: Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie, ma, musi, nie wiem, ma małe mieszkanie, musi pracować dwie osoby zdalnie z jednego pokoju to myślę, że to są problemy. No, ale tak? aspekt kosztowy, wiesz. I jeszcze tego? dziecko, które, które gdzieś tam prowadzi zdalne lekcje tańca albo WF, to, to mogą e, albo być problemy, zdalnie. albo pasen zdalny.
0: O, tak, ale, ale jeszcze są... E... W
1: sumie chyba nie podpowiedzieliśmy, co tam należy opodatkować, nie? E,
3: tak, ale ty, zobacz, ja bym, spo, ja bym na to spojrzał szerzej. Wszyscy pracownicy etatowi mają tak zwane koszty uzyskania przychodu, to jakiś ryczot. nie pamiętam jaka to jest kwota, ale jeżeli nie Zroczy. trzeba się ubierać, nie trzeba jeździć Zroczy. do pracy, nie trzeba to może, po co taki ryczot? To taka podpowiedź dla budżetu. Ja dziękuję, budżetu.
1: ja dziękuję. Dodatkowo jeszcze każdy z pracowników etatowych rozpoczął nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej w domu. W domu. Dlatego że, dlatego, że.
3: Czyli trzeba zwiększyć podatek od nieruchomości. Stanowczo, bo to już nie są mieszkania. Tak, to ale są ale biura rozsi- 24- zdalne
0: takie. <min yeah> no i tak to na poważnie wezmą
2: my co. Ale czy ta sytuacja posługuje, że będą powstawały nowe biurowce?
3: Znaczy, ja powiem tak, myślę, że trzeba poczekać trochę rok i zobaczyć, na jakim poziomie faktycznie ta praca zdalna się w dłuższym okresie ustabilizuje. Bo jeżeli się ustabilizuje tak, że 30% pracowników czy 50% pracowników, mówię stricte o tych białych kołnierzykach, tak zwanych, tak? nie musi przychodzić do biura, to na pewno.
0: Ale też biały kołnierzyk nierówny białemu kołnierzykowi to, to są, są osoby pracujące powiedzmy w sprzedaży, które, którym, którym wydaje się, że będzie ciężej sprzedawać produkty czy usługi bez tych spotkań indywidualnych, bez zbudowania jakiejś relacji z klientem. A,
1: to jakieś tutaj tradycyjne e, zaklinanie rzeczywistości, bo no, klient klient przy, przy, również pracuje zdalnie, więc...
0: E... Rozmawiałem z naszym akcjonariuszem, przedstawicielem dużej, e, dużej chińskiej firmy, który, który A, jeszcze
1: no to nie wiem, co sprowadzisz tym oświadczeniem na nas.
0: Który mówi, że jeszcze w Polsce... E... To jest
1: duży akcjonariusz. Muszę wyjaśnić. Przepraszam. duży, co? Bardzo duży akcjonariusz.
0: Ale tego nie wiem. Ale, ale nie, nie przekroczył, przekroczył progu. Dobra, mów dalej. E... No to oczywiście te produkty w Polsce e... w Polsce jest, e... jest łatwiej sprzedawać nawet w zdalnie, ale jak już jak już trzeba pojechać, jak już trzeba sprzedać gdzieś, czy to w Niemczech, czy na Litwie, czy czy w krajach tu ościennych, to jest to trudniej nawiązać nowe relacje,
1: zbudować. Ale oszczędność w kosztach dla firm jest tak duża, jeżeli będą mogły rezygnować z powierzchni biurowych na rzecz pracy zdalnej, że to jest pokusa, którą rynek wykorzysta. Tylko po prostu musi za tym nadążyć kodeks pracy, Musi za tym nadążyć (głos) aparat fiskalny i będzie, nie wiem, w formie darowizny na przykład, tak? Włączy się miliard interpretacji, czyli czy pan myśli o pracy, jeżeli to jest osoba kreatywna, w dużym pokoju? Nie, zawsze kiedy myślę o pracy wychodzę na balkon. Albo te na... łazienki. Albo te łazienki, na wszelki wypadek.
2: Zależy, jaka duża jest.
1: Bo inaczej salon wejdzie w darowiznę dla firmy.
3: E, ty, Sławek, MSSF 16.
1: No właśnie. To jest
3: taki zdalny najem. Może powinniśmy wszystkie mieszkania pracowników, którzy wycenić. pracują zdalnie, wycenić i uwzględnić w bilansie. A dlatego
1: mówię, że oni prowadzą nielegalną działalność <laughs> gospodarczą, polegającą na tym, że otrzymują korzyści ale nie odprowadzają od tego nowych,
3: niskich podatków. Tutaj do wszystkich pracujących nad standardami rachunkowości to jest dobry kierunek, żeby to rozpatrzeć. Jasne. A centra sytuacja, handlowe? Czy w ogóle sklepy? Sytuacja
2: w biurach się ustabilizuje, ale jak, jak się będzie sytuacja stabilizowała w, w, w nieruchomościach dużych, komercyjnych, centrach handlowych?
1: Ale centra handlowe miały już swoje problemy wcześniej. Wycofanie się Tesco, czy czy to, że w Bydgoszczy na przykład w ciągu 10 lat powstało nowej powierzchni
3: 20% łącznej powierzchni, 10. Ostatnim dużym centrum są zielone Arkady. Arkady. Kiedy ona została otwarta? Pięć lat no, temu? No wiesz,
1: że nie pałamy sympatią Wiele. do tego projektu, więc... Prawie 5-6 lat temu myślę, że handel i galerie handlowe musielibyśmy podzielić przynajmniej na dwie grupy na grupę, o której zawsze Piotr mówi, czyli spożywka, gdzie tak naprawdę nie, nie powinniśmy doszukiwać się stracenia straty znaczenia komercyjnego tych nieruchomości, czyli tam nic się nie wydarzyło, bo jeszcze naród nie przestał jeść w sensie nie ma tego ustawowo na razie narzuconego. Natomiast e, druga część to jest handel odzieżą i wielofunkcyjne centra handlowe, e, no, które mają, mogą mieć spore problemy i nie sprzedawać się już na Ildzie 4,25. Ale one cierpiały już wcześniej.
2: No i trzecia grupa grupa marketów dużych budowlanych.
1: Które, które, które nie zostały zamknięte
3: no, pf. nie wiem dlaczego. Nie, no, oczywiście znaczy można znaleźć teorie. Markety budowlane powinny być otwarte tak samo jak sklepy spożywcze, czy sklepy z artykułami higienicznymi, tak, drogerie i tak dalej. Ponieważ? Ponieważ jak komuś pęknie kran, czy uszczelka, no to musi jechać po artykuł pierwszej potrzeby kupić uszczelkę i no, naprawić cieknący ekran. A co, zrobisz jak, co czy... zrobisz, jak
1: pęknie ci telewizor?
3: Ja? Na pewno się popłaczę. Teraz <śmum> <śmum> się... coraz mniej przy oglądam telewizji. Do telewizji zły <śmum> coraz mniej oglądam telewizji, ale parę tam... Ale wiesz, że
1: ryzyko teraz jest duże, bo czasem jak odpalę telewizor, tak. jedną czy drugą stację telewizyjną, to dziwię się, że ten mój telewizor nie pęka. Chęć rzucenia czymś jest duża. <głos> Może nie pęka dlatego, że jest chiński. Pęk. E, natomiast e, sklepy budowlane kompletnie nie rozumiem dlaczego są otwarte. To jest zaskakujące, e, ponieważ e, wszystkie mają sprzedaż nie, nie. internetową. Ale, wi- ale
3: wiadomo czemu są otwarte. Jak się pracuje w domu, to trzeba sobie kupić. Cegły i zrobić tam odgrodzić się i zrobić ten pokój eee, do pracy.
1: Nie, my, myślałem, że pójdziesz w stronę murarz pracujący z daleka. <głos> to by było ciekawe. Czyli muruje ścianę i pokazuje, co wymurował.
3: A, dobrze, to ja na to nie wpadłem. Mhm. Ale, ale, ale tak już trochę poważniej. Czy w ogóle ten rozwój nieruchomości, komer- nier- różnych nieruchomości zostanie zahamowany? Ja uważam, że
1: tak. i Najostrzejsze zdanie, jakie mogę powiedzieć głośno jest takie, że przede wszystkim nastąpiła trwała utrata do pewności relacji pomiędzy wynajmującym a najemcą. Oni po prostu no, przestali już sobie ufać. Jeden był pewien, długo dotrzymywania długoterminowych umów. Drugi był pewien dotrzymywania długoterminowych umów, więc spokojnie planowali swój biznes. W te umowy, znamy te umowy, bo również takie umowy robiliśmy, kiedy mieliśmy obiekt handl- obiekty handlowe. Tak? W te umowy zaingerowało państwo. i y, Pamiętacie reakcję naszych najemców, kiedy upieraliśmy się, że ich poszczególne sklepy w naszym kompleksie handlowym muszą być otwarte od godziny do godziny umowy w centrach handlowych to jest otwarcie czasem nielogiczne, czyli sklep musi działać w godzinach otwarcia centrum. Koniec, kropka. A tu mamy taką sytuację, że zaingerowało państwo w te umowy. Paradoksalnie wynajmujący i najemca są na styku takim, że w sobie po prostu przestaną ufać. I nikt z nich nie będzie zastanawiał się z jakiego powodu.
3: Prawda może tak być może tak być ale czy taką tezę stawiam czy jeżeli nie będziemy jeździć do biur nie będziemy pracować czy coraz więcej osób będzie pracować zdalnie to będziemy chcieli mieć coraz większe mieszkania lub domy. Bo będziemy w nich spędzać dużo więcej czasu
1: być może być może sytuacja tegoroczna przyspieszy ten trend ale tak naprawdę ten trend jest w Polsce. No, przez cały czas wzrostowy,
3: czyli... Tak, ale startujemy z bardzo niskiej bazy i trzeba pamiętać to, że ciągle mnóstwo ludzi mieszka no właśnie, właśnie, nie we własnych mieszkaniach, tak? Młodzież. I to nie z wyboru, że chce, że kultywuje jak gdyby model długo takiej wielopokoleniowej rodziny, tylko z przyczyn no różnych, ekonomicznych Ale, i tak dalej.
1: Piotr, nawet bez danych, ja się z tobą zgadzam, dlatego że dużo młodych ludzi widziałem na ulicy ostatnio. <grystanie> <Okay>. <grystanie> nie wiedziałem, że to bezdomność. <grystanie> Także centra handlowe to nie ma większego znaczenia, bo kto tak naprawdę ch- chciałby podjąć dziś decyzję, o zawarciu umowy dziesięcioletniej w świetle ostatnich 8 miesięcy. Kto o tym zapomni, kto
2: prowadzi biznes? To jest ogromne ryzyko, którego już nikt nie podejmie w przyszłości.
1: Były tam decyzje administracyjne w umowach jako element, który może powodować zawieszenie tej umowy, ale to były wyłącznie decyzje administracyjne. Teraz wszyscy pokazują, że 32 minuta. Przepraszam. Karny. Czyli co? Mamy Zaliczone
0: kończyć? Czasu, czas.
1: Mamy kończy? Nie będziemy narzekali, że tych przestrzeni tak było mało, a teraz zostały zakończone? Ile obstawiacie? Będzie nowych budów hoteli rozpoczęta w przyszłym roku?
2: Zero. No nie, zero to nie. Nowych rozpoczętych? Nowych rozpoczętych budów? Nowych nie będzie
1: to zobaczcie, jak skurczy
3: się możliwość absorpcji pieniądza. Znaczy
2: ja, jestem, ja
3: bardziej wierzę w to, że te nawyki ludzkie się odbudują po tej, po tej pandemii. I ludzie będą chcieli jeździć na zakupy. Tego akurat jestem najmniej pewny. Na takie zakupy no niespożywcze, nie, bo to chyba długo jeszcze nie będzie tak, że będziemy sobie zamawiać masło do paczkomatu i odbierać ale nie będą chcieli chodzić do kina, teatru, nie będą chcieli chodzić na baseny, nie wiem, nie. kręgielnie i tego typu rzeczy, nie będą chcieli chodzić do restauracji i nie będą chcieli spędzać czasu na wakacjach nad morzem, absolutnie w górach, się, przy Absolutnie
1: Piotr się z tobą nie zgadza. Mówimy o dwóch kompletnie różnych rzeczach. Y, ja mówię o tym, że będzie bardzo mało inwestorów gotowych y, uruchomić budowę hotelu, To, o czym mówisz, to jest dla nas korzystne, bo ten ruch wróci do hoteli istniejących. istniejących, ale człowiek, który chce dziś wybudować hotel i go prowadzić, ta decyzja jego skomplikowała się przez ten rok, dlatego, że na pytanie banku finansującego już tak spokojnie odpowie, znam hotele, które nigdy się nie zamknęły. Prawda?
2: E, to prawda, ale e... to powoduje paraliż inwestycyjny, ale w ogóle też nauczyliśmy się przez te 8 miesięcy wydawać mniej pieniędzy. I ta refleksja dotyczy wszystkich, czy przedsiębiorców, czy firm, czy rodzin, czy indywidualnych osób.
1: Wiesz co, pozbyliśmy się wielu rzeczy. Pozbyliśmy się całej naszej przestrzeni prywatnej tak naprawdę. Jedyna rzecz, która nas możemy porównać to jest praca. Nie chodzimy na mecze, nie chodzimy do kina, do teatrów. Na koncerty. Pamiętam Twój optymizm z marca, że będą. Byłem na jednym
3: w tym roku od rozpoczęcia pandemii.
1: I zostaliśmy po prostu pozbawieni tych przestrzeni, gdzie mogliśmy wydawać te pieniądze. Nie chcę używać dużych słów, bo bo potem będziemy dyskutowali, że za duże słowa padły, ale pozbawiono nas wolności wydawania forsy na te rzeczy. Znaczy możemy oczywiście, ale nie nie będą się odbywały. Więc tylko praca. Tak naprawdę wyłącznie praca.
3: Ale czy w długim okresie, myślę o kilku latach, trzech, pięciu, ta niemożliwość inwestowania Znaczy mi się to trochę ciężko wyobrazić, że z braku, bo mówimy tak, jedne, drugie, trzecie, czwarte kategorie nieruchomości, jak gdyby tracą sens, bo zgadzam się, że dzisiaj podjęcie decyzji inwestycyjnej, czy, to, czy, fina- czy finansowej przez bank o sfinansowaniu hotelu, czy jakiegoś nowego biura jest bardzo ciężkie, bo, ale te pieniądze na rynku są. Ale
1: ale nie będzie tej zdolności do podejmowania ryzyka, bo przecież inwestycja to wyrzeczenie się bieżących korzyści na rzecz nieznanych korzyści w
3: nieznanej przyszłości. Ale zauważ, jeżeli będę korzystał dzisiaj, to będę korzystał z chociażby tego kina czy teatru, to może nie wiem, może jachty będą kupowane, bo jeżeli nie będę mógł inwestować, a mam nadmiar środków, to kupię sobie coś abstrakcyjnego, na przykład jacht i będę pływał, to się porty rozwiną i tak dalej. Ten strumień pieniędzy gdziekolwiek skierowany, on wróci, on on musi się gdzieś odbić. W porządku, ale mówisz o wkładach własnych. Chyba, że wszyscy wrzucą pieniądze do banków na minus 10%, bo banki nie będą mogły ich inwestować, więc nie będą chciały płacić więcej. Albo w ogóle nie będą chciały płacić. I,
1: I co? Fajny pomysł. Rozumiem, że to jest kolejna podpowiedź. Oprocentujmy, opodatkujmy <głos> depozyty. depozyty. No to 10% że może być mało. Pod... To da więcej?
2: Ciebie... Tak mamy no, tak, myślę, że... <głos> e,
1: Nie. Ty, Piotr, mówisz o gotówce gromadzącej się, a inwestycja to jednak gotówka połączona z kredytem bankowym. Zgadza się. I jacht, jak przypuszczam, ty kupisz za gotówkę.
3: Yy, tak, ale stworzę w ten sposób pewien popyt na jacht. Mm-hmm. Kurczę, się nie mam no. patentu, muszę zrobić. Yy,
1: yy, Weźleś, zanotuj, że piąt za gotówkę jacht, chcę kupić i to świadczy w czasie <grym> rozmowy. Yy, nie do końca tak. To jest problem. Inwestycja jest wiarą w to, że się uda. Budujemy hotel w nowym miejscu. Tak? Mamy oczywiście dane z rynku, szeroko rozumiane i yy, yy, z tyłu głowy mamy stwierdzenie, że ludzie jeżdżą i potrzebują miejsc hotelowych i wtedy musimy pokonać
2: A, kogoś. za trzy lata. Ale jest wiele czynników zmiennych, niezależnie zupełnie?
1: No teraz czynnik zmienny jest taki. Ja postawię tezę, z którą mu, pewnie wiele osób nie będzie się zgadzało, że gdyby nie było lockdownu, tylko z zamknięcia branży, tylko, e, tylko tylko, e, tylko ładnie, ładnie to chciałem powiedzieć, ale trochę ładniej tylko informowanie o, o zagrożeniach i tak, dalej, i tak dalej na pewno nie miałoby to tak gigantycznego wpływu bo traktowalibyśmy to jak chwilę w całej projekcji finansowej działania obiektu, a my w tej chwili wiemy że może być fala czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta I tyle, co dało zamknięcie hotelu.
3: Może masz rację, że jeden jeden dobry sezon, czy jedne dobre lato, załóżmy 2022, gdzie będziemy mieć po 70% obłożenia i ceny w hotelach dwa razy wyższe niż dzisiaj, bo wszyscy chcą jeździć, bo przez dwa lata się tak wypościli, że chcą jeździć. Nie nie spowoduje podjęcia decyzji inwestycyjnej o kolejnym hotelu, mimo że mamy rewelacyjne wyniki bieżące w w takiej takiej, projekcji. Bo będziemy się bać, że za 2023 zamkną nam obiekt. Tak, tak
1: administracyjnie. I to jest okay. jakby problem taki, że no, co do jachtów, to może się zgadzam, bo to jest przyjemne, ale co do inwestycji w, nie wiem, bo nigdy nie pływałem, ale pewnie tak. E, ale co do inwestycji długoterminowych, to to zostawi tak trwałe ślady, że ludzie będą szukali innego sposobu zalokowania pieniędzy. Kropka.
0: Na pewno powstał precedens. Niebezpieczny tak. precedens.
1: Nauczyliśmy się, że musimy w drzwiach do hotelu montować zamki. Tak wcześniej nie było potrzeby, bo hotel otwarty był zawsze. A teraz niestety musimy dołożyć koszt inwestycji w zamek. Bo jak nas zamykają, to musimy fizycznie przekręcić klucz w zamku. A wcześniej mówiliśmy, A w że... W
2: jednym wyjściowym.
1: A wcześniej mówiliśmy, że hotele to są takie obiekty, gdzie można kupić drzwi wejściowe do hotelu bez zamka. Czyli co, kończymy, bo...
0: Ale
3: pa, nie, każde... dyskusja jest ciekawa, myślę, Znaczy przynajmniej, przynajmniej nie, dla mnie.
2: Dyskusję, możemy ją przedłużyć, tak, bo ale... to jest, na tyle to jest interesujący temat i ważne, że nie, nie zauważyliśmy, jak ten czas szybko mija.
0: No, czekamy na, czekamy na pytania w tym kontekście. Na
1: czym no myślę, Polemikę że... nawet, bo, bo wiemy, że wielu, wiele osób, które nas, przynajmniej kilka, przepraszam, wiele, to jest wiele, inwestuje w nieruchomości ci, którzy nas słuchają eee, chcielibyśmy poznać ich zdanie po prostu
0: także zapraszamy do komentowania subskrypcji razem z, dzwo- z kliknięciem dzwoneczka, żebyście mieli informacje o wszystkich naszych nowych fi- materiałach podcastach, filmach z naszych spółek do usłyszenia za tydzień. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.